0: Por eso está, las personas para mí dentro de un negocio que más valor tienen son las que hace no sé cinco años que están en una empresa, no y se conocen los procesos, se conocen eh, cómo genera dinero la empresa, todo, ¿no? Estas personas que sabes que saben de todo, bueno a esa persona le das tecnología y, y va a ser mucho mejor analista que quizás otra persona que estudió análisis de datos y no sabe y es algo que siempre fomento a los alumnos y siempre les aclaro, miren esto es lo que a mí me pasó. Esto es lo que yo tuve que resolver, pero dependiendo de a qué empresa entren, de dónde les vaya a ir, van a enfrentarse a situaciones diferentes.
1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Hablemos de Estrategia. El día de hoy tenemos un programa muy interesante por delante. Bienvenidos a todos. Ya estamos en el 2023. Espero que estén arrancando el año con bastante energía, que estén tomando las decisiones debidas en sus negocios para hacer que este camino sea un camino de crecimiento. Yo sé que el 2022... Hemos tenido puesto un año de lleno de, de retos importantes, no solamente dentro de la gestión de nuestros negocios, sino también por las distintas variables externas que han estado afectando el mercado. ¿no? La inflación, la crisis internacional, la crisis política local, eh, en fin, una serie de retos que eh, se nos ponen ahí delante y que nos demanda a nosotros estar suficientemente preparados para... ...tomar las decisiones de manera oportuna. Ya saben que en mí y en este canal... ...siempre van a poder encontrar contenido justamente... ...de conversaciones con otros profesionales... ...que han pasado por situaciones similares que ustedes... ...emprendedores también, ¿no? Y algunas herramientas que yo también les vengo compartiendo... ...con respecto a finanzas, estrategia de precios y más. Si no conocen nada de esto, si son nuevos en el canal... ...les doy la bienvenida, los invito a suscribirse al canal... ...dejarme un like en el video compartir el contenido con más personas y así ayudamos a toda la comunidad. Hagamos esta sesión una sesión dinámica, los estaré leyendo de manera activa en la zona de los comentarios, cualquier consulta que tengan, déjenla ahí que yo les estaré leyendo y les estaré respondiendo también. El día de hoy tenemos una gran invitada, el día de hoy me acompaña Caterina Abanoni, ella es uruguaya, amiga de la casa, ya la hemos tenido antes en un programa, si no lo han visto por aquí voy a dejar por aquí, voy a dejar el enlace donde pueden ver ese, ese contenido, esa primera charla que tuve con ella, ella es una profesional destacada en el mundo del análisis de datos, business intelligence generadora de contenidos en redes sociales, influencer con una comunidad muy importante de seguidores porque justamente genera contenido de alto valor. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de sus programas más destacados, uno de los programas que ha tenido mayor éxito dentro de los contenidos que ella viene generando, Unicorn Project, así que no se pierdan la sesión porque este tema está muy vigente. Es muy demandado por bastantes empresas, es muy actual y puede a ustedes ayudarlos a marcar la diferencia a la hora de poder gestionar sus negocios o inclusive de darle un giro a la carrera profesional de ustedes. El día de hoy no puedo estar más contento de darle la bienvenida a Caterina Banoni. Caterina, ¿cómo estás?
0: Hola Shona, muy bien. Muchas gracias por la bienvenida. Todo bien.
1: Muchas gracias a ti por, por el tiempo, por la disposición y espero que, que tengamos una gran sesión. Ante nada, permíteme felicitarte por la gran acogida de tu programa de Unicorn Project 3.0. He leído comentarios insuperables de los participantes por el impacto que estás generando en sus vidas. De verdad, muy contento contigo porque he seguido de cerca la dedicación que, que le pones a esto.
0: Muchas gracias, Jonas. Sí, la verdad que sí, yo también estoy muy contenta. Y, bueno, al final es siempre intentar ayudar desde mi experiencia, ¿no? Yo, al final, lo que les intento siempre transmitir a, a los alumnos de Unicorn y, bueno, a los seguidores es un poco la, la realidad de lo que es eh, ser analista de datos, lo que yo pasé, los problemas que tuve, los miedos, ¿no? Al final es, es todo eso lo que las personas quieren saber cuando alguien inician algo, algo así como este tipo de profesiones, ¿no? Y, bueno, es lo que intento siempre
1: como transmitirles, ¿no?
0: La, la realidad y de, en base a toda mi experiencia de lo que yo he pasado.
1: Tal cual, tal cual. ¿Te esperabas esos resultados, esa gran acogida que tuviste?
0: Bueno, no. En realidad, mira, yo empecé la primera edición de, de Unicorn, lo llamé, bueno, Unicorn Project de Gracioso, el nombre que le puse al, al curso, digamos, al programa, eh, pero yo empecé en mayo del 2022. Eh, eh, con un curso que contenía SQL y, y Power BI, que son dos herramientas muy conocidas en el mundo del análisis de datos y business intelligence. Y, y, bueno, mi expectativa para esa primera edición era lograr conseguir 40 personas que estuviesen interesadas porque era un poco como prueba, ¿no? A ver si funcionaba, Ajá. a ver si había interés. Entonces, eh, se anotaron 40, o sea que súper bien. Eh, llegué un poco al objetivo que tenía. Y, y después en la segunda edición duplicamos los inscriptos eh, del mismo programa, o sea, del mismo curso, que era SQL y Power BI. Y ya en la tercera edición que agregué Python y, y bueno, la verdad que el curso también mejoró porque en base a ediciones anteriores siempre lo voy mejorando, ¿no? Le, eh, voy mejorando el contenido, los proyectos, lo, lo que hacemos. Y, y, bueno, también fue mucho mejor eh, de lo que esperaba, la verdad, también. Así que muy, muy contenta. O sea, uno nunca cree, ¿no? Uno cuando lo, los que ven lo de afuera dirán, ah, sí, sí, te va a ir bien, o, o no sé. Pero, pero uno siempre que está adentro siempre tiene como inseguridades de, de cómo va a ir, de preocupaciones, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que a mí me pasaba.
1: Que es, que es natural y que forma parte sí. de este camino dentro del emprendimiento, ¿no? Sí, y que justamente sí, sí, sí. es la invitación que, que tú siempre haces, que yo también siempre repito, ¿no? Vencer estos miedos, estas sí. barreras que a veces nosotros mismos nos ponemos, para, para ver finalmente cómo salen las cosas, ¿no? Hay un webinar muy bueno que tú hiciste, Kat, eh, altamente recomendado para todos. O ¿eh? sea, uh -huh. rompiendo barreras, 10 claves para tener éxito como analista de datos. Y este contenido creo yo que es clave como primer paso antes de uno tomar la decisión de sumergirse en, uh -huh. en Unicorn Project, ¿no? Porque hay una parte que, que a mí me llamó la atención cuando tú comienzas a, a contar de que decidiste dejar tu carrera, viajas desde Uruguay, a España, a cruzar el charco, le decimos por aquí, ¿no? Sí. Pensaste en emprender un negocio, antes inclusive de sumergirte ya en los datos. ¿Llegaste a lanzar ese negocio? ¿En qué hiciste? ¿Qué lecciones te dejó?
0: Bueno, mira, yo en realidad siempre fui un poco alma inquieta de tener algo mío, del emprendimiento, de hacer algo por mi cuenta desde joven incluso cuando tenía 20 años ni siquiera sabía qué se llamaba emprendimiento, y yo ya quería vender cosas, siempre, o sea, yo estudié contabilidad, ¿no? Pero uno siempre igual eh, trabajaba para una empresa y quería como tener algo mío. Y bueno, sí que intenté alguna cosa en Uruguay, por ejemplo, vendía cosas por Instagram, ¿no? Lo típico, trabajaba y además estudiaba y tenía una página donde vendía eh, productos y cosas así que me gustaban a mí como de oficina y estas cosas, ¿no? Y después me fui a España y eso lo dejé. Y ahí fui a poner un restaurante con mis tíos a Mallorca. O sea, por eso fue que me fui a Mallorca en realidad. Fue simplemente porque salió esa oportunidad de que mis tíos vivían en, en, bueno, vivían en otra parte de España y se iban a Mallorca y todos juntos pusimos un restaurante. Y después a los ocho meses ese restaurante no, o sea, no funcionó. No, bueno, al menos nunca más de ocho meses no pudimos aguantar como para ver si seguía funcionando y lo tuvimos que cerrar. Y después empecé a trabajar de nuevo en oficina. Y mientras empezaba de nuevo a trabajar en oficina en cosas relacionadas a contabilidad, fue que también intenté algunas otras cosas, ¿no? Quería tener una agencia de marketing, después que vendí cosas por Amazon, eh, Amazon FBA, y si alguien no lo conoce, bueno, es una forma de, de vender eh, productos por Amazon, eh, uh -huh. y te, el depósito lo tenés en otro país, pero bueno, vos vendes por ahí, eh, bueno, después quería tener una agencia que hacía chatbots. Eh, no sé cuántas cosas quise hacer e intenté. Nunca, obviamente, llegué a avanzar mucho. Simplemente a veces porque yo misma abandonaba, ¿no? No, no le daba como el tiempo necesario para madurar. Y, y siempre era como, no sé, no, lo dejaba. Y, y así fue que también me empecé a meter en el mundo de los datos. Porque me encantaban los números, analizar y todo. Y fue que hice, bueno, hice un máster en Business Intelligence. Y después empecé a trabajar en el área de datos. Y estuve dos años y medio y creando contenido hasta que después decidí dejar mi trabajo para empezar a ofrecer eh, cursos y, y, bueno, informaciones, infoproductos, ¿no? Con todo esto de la marca personal y ayudar a otras personas que, que también están queriendo como empezar en el mundo de los datos.
1: Y es interesante, porque al fin y al cabo llegaste al, al objetivo, ¿no? De que era tener algo tuyo, ¿no? Esta inquietud que tenías por desarrollar algo propio, que te dé la suficiente libertad. Quizás no desde el sector gastronómico, quizás no desde sí. la venta de, de los productos sí. de Amazon, pero ahora sí con esta gran pasión y propósito que tienes desde el mundo de los, sí. de los datos. Buenazo, Kat. Eh, y yo sé que en este camino de transformación, como bien también mencionas dentro de tu webinar hay barreras que saltar, como el miedo, uh -huh. la, la incertidumbre, los prejuicios. ¿Cuál crees que ha sido la principal barrera que tú, Caterina, tuviste que saltar para convertirte en lo que eres hoy?
0: Bueno, siempre lo digo y lo tiene, está, es, o sea, está en todos lados y todo el mundo lo sufre no, lo del síndrome de impostor, esto de, de al final creer que no sabemos suficiente, que no somos suficiente, que lo que tenemos nosotros para ofrecer no es suficientemente bueno. A mí particularmente fue algo que siempre me bloqueó y lo veo mucho en, en alumnos de Unicorn. Eh, ellos mismos a veces tienen bloqueos ¿no? a la hora de buscar trabajos de, bueno, no sé suficiente, todavía no estoy listo para, para una oferta, todavía no sé no sé tal herramienta, todavía, entonces yo creo que es algo que a todos nos pasa, o sea, tanto somos analistas y vamos a, a emprender algo propio, yo creo que para mí la clave es vencer que aún lo hago, lo he hecho, pero aún lo hago. A veces un empujón me ayuda, por eso siempre recomiendo a las personas como men mentores o personas que han pasado por, su por el mismo camino, tanto si quieres ser analista, como emprendedor, como, bueno, lo que quieras. Eh, yo, por ejemplo, a mí también me han ayudado algunos mentores como ese empujoncito de anímate, Caterina, hace esto. Y a veces eso te ayuda porque vos solo no, no te tirás al agua, ¿no? Necesitas alguien que te, que te empuje un poco. Y eso es lo que más me ayudó. O sea, cada vez que yo vencía una barrera o, o me sacaba un miedo, me daba cuenta lo que me estaba perdiendo. O sea, lo mucho que estaba avanzando por no haber dado ese paso antes. Pero me refiero a todo, ¿no? A todo lo que he hecho. Tanto crear contenido, buscar un trabajo en análisis de datos, emprender. Siempre, al menos, mi principal bloqueo fue el, el, bueno, no sé. ¿Y quién me va a comprar? ¿Y quién me va a contratar? y quién no ¿Y qué puedo aportar yo? Entonces, todas estas cosas que nos decimos lo, lo sufren muchas personas, las inseguridades, y yo creo que es cuestión de animarse, o sea, nadie lo sabe todo, eh, todos estamos aprendiendo, creciendo, y, y también, tanto si vas a buscar un trabajo como si vas a emprender, no, no avanzás hasta que no tomas el paso, o sea, solamente pensando y bloqueándote y dejando que el tiempo pase, no vas a avanzar, las respuestas vienen cada vez que tomas acción, te da una respuesta tanto buena o mala, tanto si es por acá o no es por acá. Entonces, eh, al menos en mi experiencia, lo mejor que he hecho hasta ahora y que me ha servido y que todavía tengo que seguir haciendo es vencer miedos propios, ¿no? Es, al final uno es el propio enemigo más que el resto de, de uno mismo.
1: Sí, 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 tal cual, ¿no? Porque lo peor que podría pasar sería, pues, vernos de aquí en un año, ¿no? Sin haber tomado la decisión en el mismo claro. escalón, sin habernos movido. ¿No?
0: Exacto, eh, eh, unos dicen que como el mayor, no fracaso, pero como el, el peor, lo peor que puedes hacer es no avanzar, o sea, la gente se cree que porque no toma acción, no toma riesgos, está, está todo controlado, ¿no? Estoy bien, no tomo este paso, no pasa nada, pero claro, no se están dando cuenta de todos los que están perdiendo de avanzar por no animarse a, a tomar ciertos riesgos o a, a, a avanzar, ¿no? Y que la vida nos dé respuestas al final.
1: Sí, sí. Y, y, y yo sé que todo un camino que, pues, valga la pena, ¿no? Es un camino que está lleno de retos, esfuerzo de por medio. ¿Cuánto tiempo de dedicación debe ponerse en juego para convertirse en un analista de datos?
0: Bueno, mira, es difícil encasillarlo en un tiempo porque todos somos diferentes. O sea, creo que cada Ajá. profesional... Eh, no es lo, vos le das 10 horas de contenido bien a una persona en SQL por ejemplo y quizás aprende mucho menos que otra porque depende mucho de la persona ¿no? de las capacidades de lo que entienda, de lo que no, de lo que interpreta de lo que esa, esa persona qué experiencias trae, no es lo mismo alguien que trabajó en tecnología o alguien que trabajó en contabilidad o alguien que trabajó en marketing o alguien que viene de psicología, son diferentes entonces es difícil encasillar yo, a mí no me gusta decirles, ah con tantas horas ya sos analista de datos eh, yo considero que es algo que, que es una profesión que hasta que no trabajas y te enfrentas a verdaderos eh, proyectos, es difícil que seas. O sea, yo considero que mismo no sos analista de datos hasta que no hayas estado un año trabajando, ¿entendés? Enfrentándote sí. a problemas. Pero eh, sí considero que hay ciertas herramientas y ciertos conocimientos que alguien tiene que tener como para empezar. Eh, ¿Cuántas horas o cuánto tiempo le puede llevar a eso? Depende todo esto que yo te digo, ¿no? Cuánto esa persona, no es lo mismo darle 10 horas de contenido a alguien eh, que a otra persona. Entonces, eh, yo siempre digo que para mí el tiempo óptimo para aprender puede ser entre 3, 4 meses, hasta incluso 6 meses, hasta un año, depende también lo que la persona le dedique de tiempo a formarse, ¿no? No es lo mismo alguien que está full time formándose, capaz que en 2, 3 meses dedicándose 8 horas lo hace, como alguien que capaz que no puede dedicarle full time, ¿no? Entonces, son como muchas variantes pero yo considero que, primero, que las personas, por más que estudies y estudies y estudies y hagas cursos, no vas a ser analista de datos hasta que no resuelvas problemas reales en un negocio, ¿no? Entonces, eh, sí les puedo decir que yo considero que hay ciertas herramientas mínimas que tienen que saber, eh, como es, es, bueno, SQL es un lenguaje para acceder a bases de datos. Siempre este lo tienen que saber. Hay diferentes gestores, pero sabiendo este lenguaje te permite trabajar con ellos. Y después, por ejemplo, una herramienta de visualización, puede ser Power BI o Tableau, que son como las más populares. Y luego Python, que es un lenguaje de programación muy sencillo que te permite hacer muchas de las tareas que hace una analista, como conectarte a diferentes fuentes de datos, limpiar los datos, hacer estadísticas, hacer machine learning, tener, tener, puedes hacer visualización, todo en la misma herramienta. Entonces, para mí esas tres herramientas son mínimas. Pero después de ahí, Depende de la formación que hagas, vas a tener, o sea, te van a enseñar otras herramientas, depende de dónde te formes, pero lo importante es como saber resolver problemas eh, de analista, de datos o de business intelligence con ciertas herramientas. Eh, para mí ya es considerarte como, bueno, buena lista de datos eh, o buen proceso hasta que no empieces una empresa, ¿no? Pero me cuesta como, yo creo que encasillarlo en un tiempo, si es lo que puedo decir eso. Si sos una persona que quizás está full time, capaz que tres meses lo puedes hacer. Pero no me gusta como prometer, por así decirlo decirlo a las personas, sí, sí, con tres meses de estudio, seguro. Porque depende mucho de la persona, de las ganas que claro. le ponga, de sus experiencias previas, ¿no? De, de lo que entienda o no, de lo que sepa aplicarlo a la realidad. Entonces, son como muchos factores. Así que, bueno, yo no me gusta como encasillarlo.
1: Esto que se acaba de decir es muy importante. Tan importante como suscribirte al canal, darle clic al botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que estamos generando nuevo contenido. Pongo a tu disposición el curso Estrategia de Precios, Análisis de Costo y Percepción del Valor. El curso más ambicioso y efectivo que he desarrollado hasta el momento donde aprenderás las mejores estrategias para fijar tus precios, optimizarlos y llegar a nuevos niveles de ganancia. Solo tienes que hacer clic en el enlace que estoy dejando aquí en este video para poder acceder al curso. Este programa se hace con mucha dedicación y cariño para ti, todo el contenido es de libre acceso, muchas gracias por ayudar a que el canal siga vivo, con tus aportes en Yape, Plin y Paypal, escaneando el código QR. Te cuento que ya están disponibles los cursos Emprender y Crecer, Vence al Valle de la Muerte y el curso de Finanzas para No Financieros. Más de 7 horas de contenido en cada curso con materiales completos y dinámicas prácticas. Vemos el caso de emprendimientos reales para que puedas aplicar las herramientas fácilmente. Así que ya sabes, potencia tu conocimiento para tomar mejores decisiones. Si estás interesado, escríbeme al enlace que he dejado en la descripción de este podcast o déjame un comentario. Ahora sí, volvamos con el video. Sí, perfecto. No, y totalmente válido. Como bien mencionabas casi mm. al inicio, no cada persona es, es distinta, se enfrenta sí. a distintos tipos de retos y aborda esto de la de la transformación profesional que uno puede tener virando claro. al tema de, de análisis de datos de manera, de manera distinta, ¿no? Yo conozco amigos cercanos que, que son muy de enfocarse en cierto tema a full, ¿no? Y desarrollarlo uh -huh. para poder adquirirlo, y hay otros que prefieren, pues, algo más distendido, ¿no? También claro. como para, para, para no saturarse de información, claro. ¿no? Y lo llevan también de manera efectiva. No, 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 no todos tenemos el mismo ritmo y es también... Eh, muy eh, necesario reconocerlo para que justamente claro. no, nos, no nos juguemos en contra. Eh, mencionábamos acerca de tu programa, Caterina, de Unicorn Project, eh, un programa, como decíamos, muy potente, que está también muy cerca de abrir otra vez sus puertas en, en, en febrero. Ya Caterina nos va a ir dando más detalles. ¿Qué puede esperar el alumno de Unicorn Project? ¿Okay? ¿Qué es, si es que alguien lo ha escuchado antes de esto? no ¿Y sí. cómo te nace a ti la idea de crearlo?
0: Bien, bueno, mira eh, es un programa, un curso que yo hago eh, para personas que quieren empezar en análisis de datos, un business intelligence, porque es un poco la rama donde yo estoy, ¿no? Eh, y, bueno, la idea de, del curso, lo que yo considero que tiene bueno es que justamente yo, eh, siempre les enseño en base a mi experiencia. Soy yo la que estaba enseñándoles, además de otros dos docentes, porque yo no sé todas las herramientas, entonces ellos me ayudan a, a dar, por ejemplo, Power BI o Python, yo doy la parte de SQL. Pero creo que el valor que tiene es el hecho de esto, de, de que yo les puedo transmitir en base a, a experiencias, les, siempre les intento dar casos reales de lo que yo vivo, ¿no? En, en, en lo que he vivido en empresas o situaciones que me he enfrentado también porque estuve un tiempito dando servicios como freelance eh, y bueno, y también es que hacemos proyectos prácticos. Entonces, ahora mismo el curso, el programa tiene más o menos unas 15 semanas, más o menos tres meses y pico cuatro donde damos estas herramientas que digo que son las básicas, a mí me gusta dar lo base, no me gusta dar muchísimo contenido y abrumar, sino como lo, lo que necesita el alumno pa para mí, aprender para empezar a, a enfrentarse a proyectos y creo que el valor añadido es esto no esto de, de tener a alguien que te acompaña porque además tenemos clases de mentorización todas las semanas donde donde hablamos donde nos contamos experiencia donde también damos estrategias para cómo mejorar tu perfil de linkedin cómo hacer un portfolio no todo, todo este tipo de, de, de áreas que tenemos que trabajar y que a veces no, no se trabajan no y después, además también tenemos, un, tenemos bastante alumnos, entonces se crea una comunidad muy, muy buena que todos se apoyan y, y bueno, y no, nos vamos como contando un poco los logros de cada uno. Entonces se empieza a convertir como en algo más que para mí no es... Yo siempre me quise separar, ¿no?, de las como formaciones más tradicionales eh, y me gusta hacer algo como donde la gente se sienta como en casa, ¿no?, como nada de, o sea, los alumnos siempre que yo hablo con ellos es como si hablaran con, con un amigo, un compañero, porque yo mm. soy súper como co, con confianza y yo siempre soy transparente y, y les hablo siempre desde lo que yo viví y como si, ¿no?, como si, no con esta relación como de yo soy el docente y tú sos el alumno porque considero que, que yo también tengo mucho para aprender y a veces los alumnos me enseñan a mí, ¿no? Sino más con eso de, bueno, eh, vamos a entre todos crear inteligencia colectiva, vamos a aprender, vamos a ayudarnos, y ahí es donde creo que está como el mayor valor y que se fue dando solo. O sea, yo no es que empecé un curso como diciendo, ah, lo voy a hacer así, 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 no. Mi idea era empezar con un curso, empezó con, ya te digo, dos herramientas de, de SQL y Power BI. Eh, y la idea era hacerlo práctico, ese era como el principal motivo, proyectos y práctico, los sábados, eh, aprendiendo análisis y datos, ¿no? Y luego me di cuenta después de la primera edición que ese era el valor que los alumnos me decían que veían en el curso, ¿no? El, el, ese acompañamiento, ese sentirse como, como en casa, eso de, de que, bueno, de que somos una comunidad, de que todos nos estamos ayudando, de que yo siempre les, les cuento a partir de cosas que yo realmente viví, ¿no? Y también hay otros alumnos que a veces comparten experiencias de ellos, entonces eh, se fue acomodando de esa forma y creo que es diferente a lo que a lo que uno capaz que se puede encontrar en, en, en escuelas quizás más tradicionales, ¿no? Como, entonces yo lo que intento es justamente hacer algo diferente y, y que bueno y que ellos se sientan que, que están aprendiendo de alguien que vivió lo que ellos quieren hacer, que creo que es como la mejor, la mejor guía. Y así es que se fue dando, en realidad. Yo lo empecé como un curso que dije, bueno, vamos a ver cómo va. Y como fue bien, agregué Python, que fue, es un poco la herramienta que me faltaba. Y así es que es este programa que está ahora, este curso. Y, y que, bueno, que al menos yo estoy bastante contenta de, de cómo se va se va dando no todo, todo
1: el curso. No, y mis felicitaciones por eso. Y creo que ha sido un paso natural también a lo que a ti te pasó, ¿no? Porque tú comentabas claro. en, en algún momento de... De, de nuestra charla anterior, de, nuestra, de nuestro primer sí. programa, ¿no? Que cuando tú comenzaste a conocer de este tema, pues estabas como que medio sola en el, en el, en el mercado, sí. ¿no? Que toda la información era extranjera, en otro idioma, ¿no? Algunos sí. podcasts, ¿no? Eh, no había una, una, una comunidad en Latinoamérica o en habla hispana importante sobre este tema y tú decidiste comenzar a, 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 sí. a, a meterte ahí, a, a generar toda esta cosa, ¿no? Y, y ahora ya con, con tu curso, ¿no?, se sientan las bases de esta, de esta comunidad que, que, que creo que su valor no solamente es el tema de que, que es importante, que, que se acompañan entre sí, que van sí, enfrentando sí, sí. sus problemas juntos, sino también las relaciones que se pueden generar sí, para sí, las sí, oportunidades sí. laborales que pueden haber en el mercado, ¿no? O sea, eh, oye, apareció este puesto, esta empresa está buscando esta cosa, este y se pasan la voz entre sí, ellos, sí, sí. Y, y se genera eso, ¿no?
0: Claro, sí, 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 siempre está. estoy intentando pasarles las oportunidades que veamos o si alguien tiene algún conocido o si alguien también que, que me conoce a mí, eh, ya me ha pasado de antiguos alumnos de, de haber concedidoles un trabajo a uno de ellos porque me escribió otro, otra persona y bueno, los puse en contacto este, y todo esto me, obviamente que, que también es, es importante para, para los alumnos, no los contactos, hacer networking, conocerse, bueno, todo lo que lo que conlleva.
1: Y que también de cara a ti, a tu proyecto, pues es una manera de, de, de poner un sello, ¿no? En, en, en esta empresa que va a acoger al talento, ¿no? Para el cual este, este analista de datos va a trabajar. Oye, ¿lo hace también? ¿De dónde vino? ¿De dónde estudió? Ah, estudió con Caterina en Unicorn Project, ¿no? O sea, claro. también hay un valor ahí que se va a ir reforzando dentro del programa que vienes desarrollando.
0: Sí, sí, esp esperemos que sí, que sea, que sea así al final. Yo ya te digo, eso, lo quiero hacer algo diferente diferente a lo, que, a lo que bueno, a lo, a lo más tradicional y, y que bueno y que yo destaque por cosas diferentes a, a los demás, ¿no? Y que el que quiera quizá formarse en otro lado que está perfecto, eh, lo haga pero el que venga a Unicorn que, que sea por ese sello que vos decís por este diferencial que, que bueno, que no hay en otros lados
1: Sí, ¿cuántos bueno. alumnos ya hay, digamos, en las promociones que has tenido del, del curso, en acumulado? Sí
0: es... 180 más o menos ya han pasado.
1: 180 sí. alumnos es un número para qué nada menor, muy importante sí. Y, y, sí. Y, y gran reflejo del, del trabajo que vienes haciendo. Eh, algo muy importante que también te he visto mencionar y que yo comparto es el, el, el propósito ¿no? que, que se va generando con respecto al, 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 al emprendimiento que significa ¿no? dar este paso dentro del, del análisis de datos, ¿no? Y eh, y que ya sea dentro del mundo de los negocios o como, o como desarrollar este tema de, de, del análisis de datos, ¿no? Siempre hay dos formas de hacerlo, que es una, oye, lo hago solo, ¿no? Y trato sí. quizás de ser empírico o aprender en el, en el camino un poco siendo autodidacta, ¿no? O, este, acelero el proceso buscando a mentores que me puedan guiar en el, en el camino. ¿Qué tan importante para ti fue contar con mentores y qué le dirías a esta persona que tal vez nos ve y está dudando sobre si hacer esto solo o apoyarse en, en mentores o en tu contenido?
0: Bueno, mira, siempre se habla de, de que los mentores ¿no? te ahorran años de, de experiencia porque son personas que ya lo vivieron, ¿no? Obviamente yo siempre digo que cada uno tiene que vivir su experiencia y es algo que siempre fomento a los alumnos y siempre les aclaro, miren, esto es lo que a mí me pasó, esto es lo que yo tuve que resolver, pero dependiendo de a qué empresa entren, de dónde les vaya a ir, van a enfrentarse a situaciones diferentes. Pero claro, no es lo mismo, uno, aprender de experiencias de otros y ya ir con, como con otro abanico, otras herramientas, porque ya, ya ha vivido algo con un mentor, que lo ha vivido antes que vos, que ir sin nadie, ¿no? Siempre vas a ir más lento, acompañado, siempre va a ir más rápido. Además, hoy en día con el mundo de internet, que tenemos el conocimiento a nuestras manos. Antes quizás acceder al conocimiento, muchos años atrás tenías que pagar universidades muy caras, acceder a personas como muy importantes tenías que pagar muy caro, no todo el mundo podía. Hoy en día con internet vos querés, no sé, hacer conseguir el mejor cocinero de, no sé, milanesas, por decir algo de Uruguay, o lo que sea, buscas en internet y quizás esa persona crea contenido y podés comprar algún curso de esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es hoy en día es algo impagable y que algunas personas no lo ven, ¿no? El hecho de poder acceder a personas que han pasado por algo que querés acceder vos y acortar ese camino, o por lo menos escuchar su experiencia y, y ver qué te enseña vos, porque es lo que te digo, más allá de todo, yo soy partidaria que uno tiene que vivir, pero siempre yo por lo menos lo que más invierto eh, es en, en personas que, que me ayuden a avanzar más rápido, ¿no? Si tengo que elegir eh, en qué invertir, intento invertir en mentores o personas que hayan logrado lo que yo quiero hacer eh, en sus cursos, en coaching, en sesiones, en formaciones, lo que sea, eh, ir más rápido. Porque obviamente siempre me van a ayudar a, a ver cosas que yo no veo o no sé, y siempre también el entorno. Una de las cosas importantes es de quién te rodeas, tu entorno, eh, de quién estás consumiendo contenido, de quién eh, no. Yo siempre escucho podcasts, por ejemplo, de, de personas referentes que hacen lo que yo quiero hacer. Y me voy nutriendo, voy caminando y escucho, voy cocinando y escucho. O sea, siempre estoy como intentando, si no estoy rodeada de gente de forma presencial, escuchar podcasts de, de personas que estén haciendo ese camino. Y realmente te cambia mucho. O sea, te cambia mucho porque uno va a aprender en base a errores y vas a tener errores y te vas a tropezar pero yo considero que si podés alinear, o sea, cortar esa línea de, de sufrimiento, de aprendizaje con mentores es la mejor inversión que puedes hacer o sea, el conocimiento, las experiencias para mí, que hoy en día puedas pagar por eso, por la experiencia de otra persona por sus conocimientos, por qué ha pasado para mí es, es de, lo, de lo mejor, no es algo que te a ver, puedes tener una mala experiencia, pero generalmente yo Siempre he intentado, yo he comprado muchas formaciones en internet, lo hago hasta ahora, intento buscar mentores, ahora mismo también tengo personas que, que me acompañan, o sea, para mí es la mejor inversión que uno puede hacer.
1: Sí, sí, y coincido totalmente, ¿no? O sea, mm. aquí no estamos diciendo que no es que no te vayas a enfrentar a problemas o retos, claro. los vas a atravesar, ¿no? El tema es... Que con este acompañamiento minimizas el, el riesgo o la probabilidad no de claro. que te quedes estancado ahí y no lo superes, sí. sino Exacto. que puedas seguir madurando dentro de todo este proceso.
0: Exacto. Al final, a ver, las acciones las tomamos nosotros y no va a venir nadie a tomar acción por nosotros. Pero el ese, ese cambio de mentalidad que tenés que hacer para lograr tus objetivos, cualquiera sea el objetivo, porque todos estamos en, en diferentes instancias, ¿no? Cada uno tiene objetivos. Yo antes era ser analista de datos, después era empezar mi propio ¿no? mi, mi propio emprendimiento, o, o, o como ahora que soy más infoproductora, que vendo conocimiento, que vendo formaciones, lo que sea, eh, tengo ese objetivo, quizás mañana mi objetivo es otro, no sé, ser el youtuber o que, que, que es algo que, que quiero hacer videos de YouTube, yo que sé, cosas así. En cada etapa, yo creo que, que uno tiene que tomar su propia acción, pero ese acompañamiento es lo que te hace ir más rápido y más lejos. O sea, yo sé que, por ejemplo, hoy eh, quizás no estaría acá si no hubiese tenido ese acompañamiento, eh, ese apoyo, ¿no? esa ayuda en momentos claves. ¿no? En momentos claves donde hay que tomar decisiones, donde hay que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O bueno, el otro día escuchando un podcast me hizo darme cuenta de una idea y cambié algo. O sea, al final es, es como ese conocimiento externo lo que nos hace movernos y, y pensar en, en nuevas ideas y, y mejorar. Y yo creo eso, yo creo que tener un grupo, una comunidad es, es fundamental. O sea, por eso también en Unicorn intento fomentar eso de, de la comunidad, de apoyarnos, de porque todos están sufriendo eh, los mismos miedos. O sea, el que quiere ser analista de datos, todos tienen las mismas inquietudes, las mismas preguntas. Entonces, si tenés mm. otras personas que te están apoyando, que estás viendo otro que está avanzando, que te motiva. Entonces, bueno, eso es un poco, al menos en mi experiencia, lo que más me ha sido útil hasta ahora
1: sí es muy lindo eso, esa energía que se uh -huh. va generando como, como equipo, ¿no? para superar todos sí. estos 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 retos que se tienen de frente. Caterina, eh, actualmente en este mercado tan dinámico que tenemos, con una tecnología que, que, que avanza a a grandes pasos, eh, ¿cuál consideras que está siendo como que la habilidad o el recurso más demandado dentro del análisis de datos? ¿no? o sea, y que es más valorado por las empresas? ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de perfil está ahorita siendo como que el más demandado?
0: Bueno, dentro del mundo de los datos, yo siempre digo, es, es muy amplio, tenemos muchos roles. Eh, yo considero que el analista de datos o business Business Intelligence eh, no está tan relacionado a Big Data, eh, Big Data tiene más que ver con, con otro tipo de tecnologías para consumir más volumen de datos, para, bueno, mayor velocidad, tienen otras características, aunque hacemos lo mismo al final, todos los que trabajamos con datos estamos intentando añadir valor a un negocio a través de la información, ¿no? Intentar tomar mejores decisiones, hacer los procesos más eficientes, todo con datos. Al final el objetivo es el mismo, pero las herramientas y los métodos o los procesos que hacemos son diferentes de acuerdo a cada rol. Eh, y, bueno, yo mi foco está más en el analista de datos y business intelligence porque está muy relacionado al negocio y es el perfil que a mí... Mm, me desarrollé y más me gusta porque, bueno, es, es ese mix entre tecnología y negocio. Después tenemos muchos perfiles, el ingeniero de datos, el científico, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que ahora la inteligencia artificial ya saben que está pegando un boom, yo no me especializo en inteligencia artificial, eh, pero tenemos muchos roles. Eh, yo creo que eh, las habilidades, por ejemplo, las que yo veo que las empresas más necesitan es el que las personas sepan de negocio y de tecnología al mismo tiempo. O sea, para ellos, una persona que se desarrolla muy mm. bien en análisis y datos, pero no sabe el negocio, no, tiene, no puede aportar valor. Por más bueno que seas técnicamente, ¿no? Podrás hacer alguna solución técnica, pero nunca vas a llegar a dar ese plus que una persona analítica y de negocio puede comprender. Entonces, eh, por ejemplo, eh, eso es, es algo que el, la persona que logre combinar esas dos cosas es la que va a destacar. Después, por ejemplo, los ingenieros de datos están pidiendo mucho y no hay muchos. Eh, lo que es la capacidad esa de construir todo ese pipeline, esa canalización de datos, conectarte a fuentes, limpiarlas, llevarlas a una base de datos, eh, se necesitan muchos también. Y ahora mismo muchas empresas incluso Creemos que están en Big Data y, y realmente hay personas, empresas perdón, que, que ni siquiera tienen bien hecho su, su infraestructura de datos desde básicos, startups o pequeñas empresas o medianas. Hay como un montón de, de oportunidad ahí para personas que quieren empezar en empresas más chicas o ser freelance porque todavía no están cubiertas. Y son habilidades básicas a veces que necesitas saber, es, es limpiar datos, conectar a alguna fuente, hacer visualizaciones, no necesitas, hay gente que se cree que necesita algoritmos, machine learning, eh, no data science, todos los algoritmos de data science, inteligencia artificial, y en realidad hay empresas que no llegan ni, ni, ni a tener una base de datos y estar recolectando información, entonces... Así como habilidad más importante, bueno, yo diría las básicas, saber de negocio, tecnología, saber hacer visualización de datos, saber limpiar datos, eh, para mí es lo básico y lo que más ahora se, se está necesitando. No me gusta mucho poner foco en herramientas, aunque considero que el lenguaje SQL, por ejemplo, es primordial y luego ya... Lo que es, por ejemplo, Power BI o Tableau está bien, pero no me gusta como decir, ah, si sabes esta herramienta, seguro, porque soy más partidaria de habilidades que de herramientas, porque, bueno, sabemos que las herramientas cambian mucho. Entonces, si vos sabes crear un proyecto con Power BI, lo vas a saber hacer con Tableau, lo vas a saber hacer con Data Studio al cabo de un tiempo, ¿no? Solo vas a tener que aprender la herramienta, pero la habilidad ya la tenés. Entonces, eh, soy más partidaria como de habilidades, no de hablar tanto de herramientas.
1: Muy muy bueno, ¿cómo lo ves? Porque más allá de, de que sepas todas las herramientas, es cómo usas la herramienta para claro. llegar al objetivo, ¿no? Y Exacto. esto esto que mencionabas de... De, de tener ¿no? la suficiente visión del negocio o conocimiento ¿no? de cómo funciona un modelo de negocio de determinada empresa en determinado sector, es ese plus que puede generarle al analista de datos a la hora de procesar la información sí. y, y generar data que permita tomar mejores decisiones. no me parece Me parece buenazo ese complemento que puede tener el analista de datos si es que conoce justamente el negocio y cómo se mueve.
0: Sí, 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 sin dudas, porque ya te digo, eh, por eso está, las personas para mí dentro de un negocio que más valor tienen son las que hace, no sé, cinco años que están en una empresa, ¿no? Y se conocen los procesos, se conocen eh, cómo genera dinero la empresa, todo, ¿no? Estas personas que sabes que saben de todo, bueno, a esa persona le das tecnología y, y va a ser mucho mejor analista que quizás otra persona que estudió análisis de datos y no sabe el negocio.
1: Y ese fue tu plus, ¿no, Kat? Ese fue tu plus, porque tú venías justamente de contabilidad, sí, administración sí, de negocios, sí, sí. finanzas, te ayudó bastante, me imagino, para sí. poder integrar esto al análisis de datos.
0: Claro, porque, a ver, es verdad que yo no conocía tanto lo que es el en la industria en la que empecé a trabajar, que es una agencia de viajes. Es la primera vez que trabajaba en un modelo de negocio de agencia de viajes. Yo antes había trabajado en consultoría, en, bueno, en una empresa que, que manejaba más que nada como, bueno, cosas de, de petróleo, minería. Después trabajé en en una empresa de, de, de hoteles, pero hacía agencia de viaje, eh, no lo había hecho, pero tenía sí ya conocimientos por haber trabajado en otras empresas, por ejemplo, de áreas financieras, de riesgo, de SAP, eh, no sé, de cálculos de márgenes, todo lo que tiene que ver más con la parte de negocio, pero de una empresa más como... ¿no? De esto de cómo se maneja una empresa, eh, más a nivel de software sí. o cómo se calculan las cosas, cómo es el riesgo. Ahora, lo que es la parte, porque claro, son varias partes lo que consideramos saber de negocio, la industria en sí es la, la parte que me faltaba, que la fui agarrando y, y aprendiendo ahí sobre el trabajo, ¿no? Pero era una de las más importantes porque al final nosotros nos llegan los datos y si no sabes cómo llegan esos datos, cómo se está generando cada registro, es difícil poder después cómo aportar, ¿no? Y, y proponer nuevos proyectos y proponer mejoras y todo esto para la empresa.
1: Excelente. Eh, hablemos un poco de la parte sexy del análisis de datos, que creo que viene del de lado económico y de, también uh -huh. de la libertad geográfica que tú tienes, ¿no? ¿Qué se puede esperar de eh, qué puede esperar una persona que se va a convertir en un analista de datos con respecto a Rango de, de ingresos, ¿no? Y esta característica, por ejemplo, de libertad geográfica.
0: Uh -huh. Bueno, es algo que atrae mucho. La mayoría de las personas que, que vienen a Unicorns casi siempre es por, uno de los que motivantes es trabajar en remoto eh, y, bueno, hacer algo que les guste, eh, mayor dinero. O sea, casi siempre son como las, un poco lo, lo que a las personas los mueven. Yo te puedo decir de España, que es donde estuve viviendo. Generalmente en España, si sos una persona junior, o sea, que está empezando en estas áreas, puedes esperar un mínimo quizás de 1.300, 1.400 euros en mano, eh, hasta incluso 2.000 eh, en mano, todo esto líquido, ¿no? Eh, más o menos doy un rango porque depende mucho. O sea, conozco personas que han empezado con lo mínimo. En mi caso empecé con lo mínimo, incluso gané menos de lo que ganaba cuando estaba en contabilidad. Fue poco, pero bueno, fue algo que yo decidí dije, sí, porque sé que a largo plazo voy a ganar mucho más. Entonces, como era junior para ellos, en temas de análisis de datos, dije, bueno, prefiero como rescindir un poco a lo económico, pero sé que a largo plazo me va a dar mucho más y lo podía hacer. Entonces, para mí no fue un problema, pero conozco personas incluso que, que han entrado ganando 1.800, 2.000 euros, ¿no? Depende de la empresa, todo. Esto en España, eh, obviamente después depende del país, eh, por ejemplo en América Latina eh, casi siempre es un poco menos, ¿no? Es en dólares y quizás un poco menos que España, no sé, capaz que 1200, 1300 dólares, uh -huh. eh, más o menos no, no lo tengo tan claro. Y después sí el resto de Europa, por ejemplo, es mucho más, es Suiza, Alemania, Londres, son todos lugares que pagan muy bien. Eh, para cualquier persona que sabe inglés y que puede, yo lo, o sea, yo es lo que iba a hacer, mi idea era que si dejaba mi trabajo y no me emprendía en este mundo de, de hacer infoproductos, de mi marca personal, de crear contenido, mi idea era cambiarme una, a una empresa en Europa y, y, bueno, trabajar en remoto o cada tanto, viste, un poco mixto, y, y sí intentar duplicar mi salario, ¿no? Ese era un poco el objetivo, si no hacía esto. Y eso de la libertad geográfica, que es fantástico. O sea, obviamente no en todos los, los puestos de análisis de datos. Yo, por ejemplo, trabajaba presencial hasta que vino la pandemia y ahí sí empezaron a dar eh, beneficios de trabajar X días en la oficina, X días en casa. Y bueno, y si te, por ejemplo, yo me venía a Uruguay y a veces me dejaban quedarme una semana en remoto, cosas así, era más flexible después de la pandemia. Eh, pero la mayoría hoy en día sí que igualmente yo siempre recomiendo que si sos junior y te dan la posibilidad de ir a la oficina, siempre los primeros tres 4 meses, ir es muy diferente aprender presencial con tu jefe o con tus compañeros cuando estás empezando que estar solo en casa en remoto. Eh, eso es lo único malo, digamos, del remoto para alguien que empieza como analista de datos de cero. Si ya tenés un año, perfecto, te puedes resolver. Pero cuando sos muy junior, el tener a alguien al lado, un mentor, claro. lo que siempre digo, ¿no? Te hace crecer mucho más rápido. El tener un mentor que sabe más que vos al lado tuyo. Eso para mí no tiene precio. Es como que te estén pagando por aprender, ¿no? El tener a alguien que te están pagando y encima tenés un mentor que te está enseñando eh, aprovechar y ir presencial, ¿no? Si está la opción. pero Pero sí, eso es un poco...
1: Excelente, excelente, Caterina. Sí. No, Sí, muy importante poderlo tener claro para, para las expectativas que se pueden formar sí. no, a la hora de dar este giro a la carrera. Kat, yo sé que en febrero van a abrir nuevamente las puertas de Unicorn sí. Project. ¿Qué se viene para, para ti en este 2023? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, mira, sí, la idea es en febrero ya sacar la 4.0... Eh, seguramente se mantenga el mismo contenido, digamos, del 3.0 en cuanto uh -huh. a las herramientas. Igual yo siempre voy mejorando las ediciones, más que nada a nivel experiencia, ¿no? De que las cosas cada vez salgan mejor, mejorar la plataforma, mejorar los recursos, o sea, todo esto siempre lo estoy mejorando cada edición. Eh, pero si sí, la idea es más o menos mantener esto que, que está funcionando y, y bueno, voy a seguramente voy a estar anunciando la fecha, todavía no lo he terminado de decidir porque estoy un poco coordinando también con los docentes y viendo todas estas cosas, eh, pero bueno, la idea es eso, es que en febrero empiece la cuarta y, y vamos a ver cómo va, hacia dónde nos lleva.
1: Excelente, excelente. Caterina, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden buscar información para estar atentos al lanzamiento de las nuevas fechas?
0: Bueno, mira, en Instagram, que es donde estoy más activa, es caterina.abanoni, y ahí voy a estar publicando seguramente toda la información de la siguiente edición. También estoy en LinkedIn, bastante activa, eh, que también es como mi nombre. Estoy en TikTok, no tan activa, pero sí, ahí vamos. También con mi nombre, y bueno, en YouTube, que tengo un solo video, pero la idea es empezar a subir, eh, también con mi nombre pero seguramente el anuncio sea por Instagram y cualquier persona me puede escribir por privado también si está interesado o a mi mail. Igualmente, seguramente van a, eh, van a poder ver los links para, para poder inscribirse o para poder, bueno, anotarse a la lista de espera.
1: Excelente. Ahí yo te animo a que, a que pruebes más con YouTube, porque yo ya llevo un sí. tiempo ahí, es una plataforma muy buena e inclusive tu contenido da no solamente para dar estas cápsulas abordando un tema en específico, sí. sino también una conversación con alguno de tus alumnos, con algunos de tus profesores, tener algunas dinámicas muy buenas que creo que, que es un contenido que no se está generando mucho en española. ¿eh?
0: Sí, gracias. Sí, es la idea. Es lo que quiero hacer. Me gustaría hacer más especie de entrevistas, podcast. Eh, también a personas que, que han conseguido trabajo, que han pasado por este proceso. Eh, me gustaría hacer algún video, alguna entrevista, alguna cosa así, pero bueno, es algo que estoy planeando ahora inicio del año con nuevas metas. Y, y bueno, porque viste que ya hay que empezar a sacar tiempo y quiero hacerlo bien, entonces estoy estoy en eso.
1: Excelente, Caterina. Muchas gracias por el tiempo que me, que me has dado. Te deseo un excelente 2023. Estoy seguro que estás arrancando con todas las energías y cualquier cosa ya nos estaremos viendo. Un gran abrazo hasta allá.
0: Muchas gracias, Jonah Igualmente para vos. Gracias por invitarme.
1: Chau, chau. Listo, señores, esta ha sido la conversación con Caterina Banoni, una profesional muy destacada en el mundo del análisis de datos, generadora de contenido en redes. Los invito a todos a que, a que la sigan y vean su contenido, que está muy bueno, y a ustedes, pues, analizar ¿no? si este. Este mundo del análisis de datos puede ser para ustedes un plus adicional necesario a la hora de desarrollar sus negocios, a la hora de atraer talento o como una alternativa para ustedes mismos de potenciar su perfil profesional. Este, este, este tema del análisis de datos, business analytics, intelligence, es algo que está muy eh, de tendencia porque es muy necesario e impacta de manera positiva y fuerte a las empresas a la hora de generar información y de tomar decisiones. Toda empresa se enfrenta a estos retos con respecto a la toma de sus decisiones en un mercado tan dinámico y cambiante como el que estamos viviendo. Espero hayan disfrutado la sesión, yo la he disfrutado, así que estaré atento a leerlos en el área de los comentarios. Suscríbanse al canal, dejen un like al video y compartan el contenido para así ayudar a más personas. Ya nos estaremos viendo en una siguiente sesión. A todos un gran abrazo, se cuidan, chao, chao.